0: Dans l'épisode précédent, les témoignages de nos invités nous ont permis d'explorer quelques-uns des mouvements en cours dans la transformation publique. Dans ce bonus, nous retrouvons Marine Boudot, Colline Malivelle, Louise Guillot et Xavier Figuerola. Avec nos invités, nous explorons les perspectives futures et comment leur travail est amené à évoluer. Pour compléter cet épisode bonus, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à écouter notre épisode 17, Design de services publics, innover ou transformer. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Vous souhaitez aller plus loin En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et bonus. Rendez-vous sur notre site internet.
1: Nous, idéalement, on est vraiment amené à disparaître. Euh, que ce soit notre équipe, l'équipe design des services numériques ou l'équipe de la direction intermédiaire du numérique, est censé vraiment accompagner la transition numérique des des administrations et des ministères. Bon, après, ça ne va pas arriver demain euh, puisque je pense que pendant encore quelques années, euh, les ministères auront besoin de notre appui euh, pour pour les accompagner sur sur cette euh, transition. Concrètement, un des premiers axes sur lesquels on on travaille, nous, c'est vraiment euh, essayer de de donner un un cadre, une structure aux administrations euh, qui souhaitent justement s'approprier de cette approche plus centrée, usagée. Très récemment, la DGFIP, du ministère de l'Économie et des Finances, a créé une nouvelle équipe, une équipe design et accessibilité. Un de nos objectifs, c'est vraiment aussi que voilà, chacun de ces ministères décide, comme je disais tout à l'heure, de, de recruter des profils plus seniors sur les sujets design, technologie et produits. Et donc, un peu comme l'a fait la DGFIP, ben voilà, monte des équipes plus techniques, euh, pour s'assurer qu'il y ait ce pilotage euh, plus sain qui se fasse sur la conception des services numériques. Un des vrais sujets pour moi du futur, c'est la recherche utilisateur. Aujourd'hui, quand on lance un gros projet de l'État, de plusieurs dizaines de millions d'euros parfois, il est nécessaire qu'on prototype ce service de bout en bout très très rapidement euh, et qu'on le confronte à des usagers. Et donc ces derniers temps... euh, par l'équipe design des services numériques a aidé à tester des, des, des gros services de l'État. Et justement, la recherche utilisateur, c'est vraiment le seul moyen qui permet de, de rassembler une équipe et même des personnes qui sont vraiment éloignées du, des sujets du design pour qu'ils réalisent en fait comment est, est reçu le service numérique. Parce que, parce que c'est facile pour un, un directeur d'administration, un directeur de programme ou une directrice de programme d'être très éloigné finalement de, de ses usagers et de ne pas se rendre compte de la manière, de la violence hein, que, que certaines, certains citoyens et citoyennes euh, ressentent lorsqu'ils utilisent certains de ces services. Donc, la recherche utilisateur, c'est vraiment un, un, un super levier pour euh, justement euh, rendre compte des problématiques et de, de permettre de prioriser, de simplifier, euh, que ce soit le langage, les parcours, etc. En fait, récemment, on m'a dit, mais Marine, en fait mais ça fait plus de 20 ans qu'on sait qu'il faut simplifier nos services. Et euh, en 2001, donc, il y avait un, un comité qui s'appelait, donc c'était le COSLA, le Comité d'Orientation pour la Simplification du Langage Administratif. Donc, il y avait euh, pour but de diffuser, d'imposer de bonnes pratiques sur la simplification des démarches. Et donc, on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans hein, Parce que euh, moi euh, et, et beaucoup d'autres Français euh, sont toujours un peu euh, perdus euh, en essayant de, de déchiffrer les démarches. Et c'est vrai que je personnellement, je me demande si sur le, le sujet du numérique, euh, si on veut essayer de faire avancer les choses un peu plus rapidement, euh, ça pourrait pas être intéressant finalement de euh, lancer une direction générale du numérique pour centraliser certains services peut-être euh, clés, euh, très, très volumétriques et très complexes, euh, avec des équipes en interne, euh, des équipes euh, que ce soit des contrats ou des fonctionnaires, Euh, des équipes agiles un peu comme euh, peuvent fonctionner euh, d'autres organisations que je ne citerai pas euh, euh, privées euh, qui euh, qui déploient à vitesse grand V euh, des des services numériques ou des produits numériques moi je pense que ce serait quelque chose de de très intéressant à à tester euh, puisqu'encore une fois il faut avoir cette approche euh, d'expérimentation et que je trouvais dommage de de finalement continuer euh, dans cette même voie euh, euh, parce qu'on note quand même que la simplification des services, bah, elle ne va pas assez vite. Et si on demande aux citoyens, je pense qu'ils diraient la même chose. On ne va pas assez vite aujourd'hui.
2: Un des nouveaux enjeux du design public, c'est de faire sa place au sein de projets très techniques, une forte composante euh, d'ouverture des données, d'ouverture des codes sources, d'IA. Aujourd'hui, je pense que enfin, le design a plutôt fait ses preuves dans son apport aux politiques publiques, aux services publics, moins sur des projets techniques. Il y a un besoin de transformation numérique qui reste quand même très ancré autour de la technique et moins sur la façon de faire. Et donc, c'est vrai que les, les, les projets EIG de cette année sont assez intéressants en ça, où les, les designers sont pleinement intégrés aux équipes techniques. On voit qu'en fait, ces différentes compétences qui fonctionnent main dans la main, en fait, vont pouvoir apporter ça et démontrer un peu le, l'apport de chacun de ces métiers. J'imagine, j'espère qu'il y aura de plus en plus de designers dans les administrations. Ce qui serait à, à favoriser, c'est, les, c'est le cadre et la structure pour accueillir, pour intégrer des designers au sein des administrations. Aujourd'hui, c'est pas toujours facile, c'est même plutôt compliqué d'intégrer, d'intégrer le, le secteur public à cause des contrats, à cause des statuts qu'on a, des missions, cadres d'intervention qui sont aussi rarement euh, clairement définis. Et donc, toute cette, cette infrastructure du design, elle est encore à, à faire évoluer. Ça évoluera sûrement par une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de ce que peut faire le design. Et les, c'est justement une des raisons d'être des programmes tels EIG, DIG, Commando UX, la brigade numérique, qui participent à cette, à cette connaissance et cette compréhension.
0: Je pense qu'il y a, il y a vraiment un endroit de convergence sur lequel l'ensemble de ces acteurs du design, du design public pourraient pourrait discuter. C'est la question de, de l'efficacité de l'action publique, en fait. Est-ce que, comment est-ce qu'aujourd'hui on, on redéfinit ces enjeux d'efficacité-là? Et, euh, et je pense que le design, sur toutes ces questions-là, peut être vraiment utile parce qu'on sent que c'est un, enfin, on sait que c'est un outil qui permet d'optimiser euh, des interfaces, qui permet de, d'améliorer l'usage de services. Donc c'est un outil qui permet de réduire des coûts, je pense. Mais, mais si on garde juste ce prisme-là pour, pour penser l'efficacité de l'action publique, euh, à mon avis, on se trompe. Donc, il faut aussi qu'on puisse utiliser le design pour, pour voir comment il peut euh, nous permettre d'avoir plus d'impact sur la vie des gens. Et donc, poser réellement les effets d'un dispositif sur la vie des gens, poser réellement aussi, les, les, aujourd'hui, les besoins et les attentes et les enjeux, euh, et l'évolution des enjeux qui se posent dans la société. On parlait tout à l'heure euh, du chômage. Euh, c'est intéressant, si, si on veut faire une politique euh, d'accès à l'emploi, de se dire euh, qu'on peut améliorer les dispositifs euh, de Pôle emploi, les, 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 les processus de, d'accès à, aux droits, l'accompagnement du côté de Pôle emploi, mais aussi d'imaginer tout autre chose et de sortir complètement de ce modèle de, de retour à l'emploi euh, par le secteur privé, dans une perspective aussi de se dire on peut changer de paradigme et on n'est pas obligé de rester dans ce paradigme-là du plein emploi, du euh, du, re, du retour absolu à l'emploi euh, rémunéré par les entreprises privées et aller vers autre chose, aller vers un autre modèle où, bah, dans le cadre de, de territoires zéro chômeur, on a euh, des entreprises à but d'emploi, donc des entreprises dont le seul objectif est, est de fournir un emploi, euh, des emplois qui existent, qui ne sont pas du secteur privé mais qui ne sont pas du secteur public. Et... Euh, et des personnes qui se, ré- qui se remettent dans la vie, dans la vie sociale, dans, qui se réinsèrent en fait dans la société, à travers ces mécanismes-là. Et, et donc là, on voit bien qu'on change de paradigme, que l'important, c'est moins le plein emploi que la, la, la réinsertion des personnes dans la société. Et que l'emploi, c'est un moyen, c'est un levier pour se réinsérer dans la société. Voilà, si, si on arrive à, à re-questionner ces, ces, ces questions de, d'efficacité des services publics, et donc derrière d'innovation, de, des besoins d'innovation que, qu'on a, que les services publics et les politiques publiques ont avec ce double prisme, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant et je pense que voilà, le design peut tenir toutes ses promesses s'il arrive à tenir des deux bouts, en fait. Euh, l'innovation incrémentale, l'innovation de la question de euh, l'optimisation et de la question du changement de paradigme. Dans cette trajectoire hein, dans laquelle on, on va s'intéresser à la gouvernance, à, à des transformations plus structurelles euh, du côté de l'acteur public, c'est, ce qu'on, c'est aller vers ce qu'on appelle de la hard innovation. C'est un terme un peu barbare, mais c'est pour la, le mettre contre celui de la soft innovation. C'est-à-dire d'aller vers des, des innovations qui ne sont, euh, sont pas forcément faciles à avoir du premier coup, qui ne sont pas grand public, mais qui sont plutôt des innovations structurelles, des transformations structurelles. Donc la transformation des, des cadres de coopération, euh, la transformation des instances de gouvernance, la transformation des, des outils de mesure et de pilotage. Et ça va être du coup des des transformations plus profondes qui sont vraiment euh, qui je pense sont sont derrière euh, à fort impact en fait pour les collectivités territoriales les acteurs publics parce que ça c'est au noyau on est en train de toucher on est en train d'atteindre petit à petit le noyau, le, le, le cœur de réacteur de, des collectivités territoriales, de l'acteur public. Et, euh, et puis, ce que je disais tout à l'heure, potentiellement aussi un travail de, de transformation des règles et, et des cadres. Voilà. Est-ce que demain, est-ce qu'il va falloir aller dans, dans la, 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 la fabrique de la loi pour arriver à mettre, des éléments, à, à mettre des éléments qui permettent derrière de faire ces transformations structurantes Par exemple, euh, instituer un droit à l'expérimentation qui qui facilite euh, plus l'expérimentation sur les territoires, instituer un droit à la contribution qui permet de, euh, de reconnaître et donner des cadres aussi juridiques aux collectivités territoriales pour outiller la contribution des citoyens sur leur territoire. Euh, à travers des cadres cadres de sécurité, des cadres de de travail pour ces coopérateurs, ces contributeurs à l'action publique. Est-ce qu'on va pouvoir cranter ces ces transformations par du bricolage juridique, économique, ou en tout cas en en s'appuyant vraiment sur une pluridisciplinarité profonde avec des compétences nouvelles Ça, c'est peut-être le premier enjeu, la première trajectoire à aller creuser. Et puis peut-être l'autre, c'est celle de, de sortir de, de la grille de lecture acteur public, et acteur privé en fait. Parce que petit à petit, on, on se rend compte que de plus en plus, cette question de gouvernance, de commun, elle nous amène à, à, à sortir du, de l'acteur public, à sortir de, des administrations et à recomposer des formes de gouvernance, à recomposer des, des formes de gestion de l'intérêt général, de, de production de l'intérêt général qui est en dehors et qui, et qui part du dehors aussi de l'acteur public. Et puis, je pense que, puis, de de plus en plus, on va avoir des choses à faire avec des acteurs comme Territoires Zéro Jumeur Longue Durée. Voilà, des acteurs qui sont plutôt du côté de la société civile, des associations, du territoire. Par exemple, là, sur la question de Territoires Zéro Jumeur Longue Durée, c'est vraiment intéressant. Ils font des ils mettent en place des nouveaux cadres qui réinterrogent ce que c'est l'aide aux chômeurs longue durée, mais qui interrogent aussi ce que c'est le travail et ce que c'est les minima sociaux. Et tout ça, c'est des questions qui sont aussi aujourd'hui, qui étaient, qui étaient plutôt prises du prisme de l'acteur public et de la, la, la conception de, de politique publique autour des minima sociaux et de l'accompagnement au travail. On voit que là, ils apportent une autre manière de questionner ces questions, de, de questionner ces problèmes-là, et d'autres réponses. Et je pense que de plus en plus, Euh, Il va falloir qu'on construise des ponts, et on va le faire, avec ces acteurs-là pour construire depuis l'extérieur des des innovations, des réponses aux problématiques chroniques qu'on observe.
3: Bah, Je pense qu'il y a plein de choses à dire. hein. On aimerait travailler sur… on aimerait avoir plus plus d'impact, on aimerait euh, travailler et avoir des acteurs qui nous accordent plus de confiance euh, et d'ambition. D'ailleurs, à ce titre-là, on aimerait aussi sortir des acteurs traditionnels qui commandent de l'innovation. Euh, par exemple, la DITP qui euh, fait un travail euh, remarquable. Mais euh, En fait, en euh, même temps, ce serait intéressant que d'autres acteurs s'intéressent à, à ces démarches, autres que ceux qui sont déjà très avancés en termes de réflexion sur le sujet. En tout cas, nous, on fait un vœu qui est euh, tout à coup diversification des acteurs, diversification des sujets. À un moment donné, il y a des sujets qui ne font pas Encore l'objet d'une réflexion avec le design ou avec d'autres approches et qui gagnerait à l'être. C'est des sujets, sujets régaliens autour de la justice, autour de la santé, autour de de la sécurité. Euh, C'est comme si en fait il y avait des sujets sérieux et puis il y avait le reste des autres sujets. Alors le reste, on peut tester d'autres approches et puis des sujets sérieux. Attention. Euh, il faut les garder quand même entre les mains des experts et des sachants et l'approche ingénieure euh, c'est quand même elle celle qui a le dernier mot donc on fasse un peu tomber cette barrière entre des euh, sujets sérieux et des autres parce qu'en fait il euh, n'y a pas de sujet euh, qui ne puisse pas faire l'objet d'une réflexion et sérieuse et créative et différente des approches gestionnaires
2: This is the end, beautiful friend.